0: Buenas tardes y bienvenidos una tarde más al podcast de Altavoz Cultural.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, realmente buenos días. No sé por qué dices buenas tardes cuando siempre salen los buenos días. Así que buenos días. Para cuando nos Espera,
0: dame tres, dos, uno. Lo vuelvo a grabar. No como
1: tomar falsas, anda, no lo borres esto.
0: ¿Seguro? Uy. Que yo lo puedo... Yo lo no, puedo además hacer.
1: Ten en cuenta que debes empezar ya, porque si no, vamos a estar hablando de que no lo toquemos sí. mientras sí. está grabando.
0: Vale, vale, vale.
1: Así que buenos días.
0: <risa> buenos días. <risa> es que lo grabamos siempre de tarde y siempre sale a las 11. Es verdad, tengo que. Qué mala locutora de mierda soy, ¿eh? De verdad.
1: Yo sí que había que haberlo cortado, coño.
0: <risa> bueno, ¿qué vamos a hacer hoy?
1: Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Este es el <risa> cultural. Un episodio muy especial dedicado a Grafiteame, nuestra monografía super guay de octubre dedicada al graffiti y al arte urbano. Y hoy os vamos a contar un poquito el camino que hemos recorrido en estas semanas en torno a esta temática. Y bueno, yo personalmente hoy quería aprovechar esta, este espacio para entrevistar un poco al respecto a nuestra querida directora de altavoz, Ruta Alameda. <risa>
0: bueno,
1: bueno, es verdad que normalmente solemos hacer charlas un poquito entre los dos en cuanto a experiencias, gustos y demás, pero hoy pues quería yo darle una vuelta y como ella todavía no sabe nada sobre esto, pues es una buena ocasión para, para preguntarle no, algunas no. cosillas, además desde su... Desde, bueno, eh, su, sus gustos, su conocimiento y demás, que desde luego es mucho más amplio que el mío. Así que, bueno, pues cuando quieras empezamos. Vamos a empezar, si quieres, diciendo un poquito lo que hemos hecho este mes, ¿verdad? Sí. Y para que también puedan tener ciertas referencias, como por ejemplo el contexto que hicimos a primeros de mes sobre un poquito el, los comienzos eh, del graffiti aquí, eh, mencionando, por supuesto, figuras como Muelle, como Black la Rata como toda la corriente que despegó también en Barcelona, porque además, eh, bueno, hay que decir que eh, a raíz de, de varios estudios que hemos consultado, pues eh, queda muy claro que el grafiti no tuvo como tal un origen específico en España en cuanto a Madrid o en cuanto a Barcelona, en cuanto a una ciudad en concreto, ni tampoco a un movimiento eh, que se anexionara de repente a una cultura urbana, sino que realmente inevitablemente vino de ciertas raíces y ciertas cosas que estuvieron extrapolando eh, desde Estados Unidos especialmente, pero sí que es cierto que de forma autóctona pues crece espontáneamente en Madrid, espontáneamente en Barcelona y demás. Sí que es cierto que la diferencia tal vez pueda ser que en Barcelona eh, hay una corriente que tiene más que ver con eso que es... Eh, eh, consigue aprender o, o conocer fuera, y Madrid es un poquito más, bueno, no ya original, pero es un poquito más propio en cuanto a que eh, surge de también un caldo de cultivo que sí que tenía que ver tal vez con la movida madrileña y con una especie de, bueno, de contracultura de la época de los 70-80, ¿verdad? Mm. Bueno, eso por una parte... En ese contexto podréis descubrir un montón de referencias, no solo en esos orígenes, sino también un poquito en cuanto a lo, lo que es la actualidad y la evolución en este siglo XXI, a partir de los 2000, que también tuvo mucha importancia en, en el cambio en cuanto a ciertas cosas, ya empezaba a haber una mayor visibilidad, empezaba a entenderse también como una especie de, de arte en sí mismo, más allá de eh, esa unión inevitable en cuanto a lo clandestino, la ilegalidad etcétera etcétera pero sí que también eso lo potenciaron mucho los diferentes canales de, de, bueno, de materialización de los artistas no como pues, pudieran ser las tiendas de Sprays las propias marcas eh, lo que eran los actos eh, a nivel de eventos que también reunían a los artistas, etcétera. Diferentes iniciativas que le daban un poco ese toque, que es verdad que también se emparenta bastante en ese sentido con lo que es la cultura hip-hop en cuanto a que pretendía pues aunarlos a todos, ¿no? Y entre todos ser una especie de gran familia dentro de que cada uno tuviera su influencia, su, sus rincones para pintar, su ciudad, sus gustos, etcétera. Y bueno, pues eh, dentro de eso podemos ver efectivamente una evolución que nos lleva a obras tan importantes pues como la que realiza Suso 33 en su estudio, eh, todo lo que podemos encontrar de nuestro querido Jones en cuanto a su publicación de, dedicada a las mujeres en el graffiti, etc. ¿no? Tampoco queremos desvelar mucho porque tenéis mucha más información y mucho más ampliada en, en ese contexto. Y además en una infografía que la complementa a cargo de nuestra querida directora que precisamente vino un poquito a apuntar ciertos eh, aspectos que también se, se anotaban un poquito por encima en ese contexto porque era imposible abarcar todo y que vienen un poquito a dar la clave de algunos puntos de los que estamos hablando desde el comienzo hasta el final incluso citando pues, eh, libros, películas, documentales y diferentes referencias que pueden complementar un poquito esta visión de, del graffiti y el arte urbano para aquellos que tengan interés. Y después hemos contado con la suerte de poder hacer también nuestros recomendados, eh, mencionar materiales, marcas, ciudades, una especie de ruta del grafiti que quedó muy bonita. Además, nos gustó mucho que algunos de vosotros os sumasteis a recomendarnos lugares que no conocíamos o que no habíamos podido apuntar, porque inevitablemente volvemos a lo mismo. Eh, por supuesto, era una, un resumen ¿no? de lo que consideramos más oportuno en ese momento, claro,
0: pero nos vino
1: si me... muy bien para descubrir también. Para... Ah.
0: A mí se me olvida, una de las fumar. cosas eh, en esa ruta, eh, se me olvida poner, si pusiera sitios, que bueno, sitios hay en todas partes, no yo vivo en Valdemoro y para mí Valdemoro eh, mm. ha, ha tenido bastante graffiti, sigue teniendo bastante graffiti eh, pero una de las últimas uh -huh. cosas que se han hecho en, el, en los últimos años que, que tiene mucho, mucha influencia del graffiti y fue la iglesia esta pintada por Okuda en creo que es en Asturias, uh -huh, una sí. iglesia antigua pintada toda sí. por Ocuda que encima la han hecho park o sea, ya es como, <risa> no podía haber más cosas juntas eh, en el mismo sitio y si alguien no la conoce, que ponga en Google Iglesia Okuda y Okuda Art sí. y que alucine porque es una fucking preciosidad. O sea, yo estaría loca por ir allí y verlo. Y, y no sé si está puesto, bueno, ¿está puesto Asturias? ¿Estaba puesto Asturias en la ruta? Ahora no me acuerdo. Pero si no está puesto. Sí,
1: ¿Estaba yo creo puesto que sí, Asturias? ¿eh?
0: Espérate, te creo que coincide. sí, pero si no
1: desde aquí pues desde luego luego vindicamos
0: claro, es que o sea, se me olvidan muchos sitios aquí en Madrid, eh, yo sobre todo pateado mucho Madrid eh, en busca de, de grafitis y, y de y, y me conozco muchas cosas pero de fuera sé, en Barcelona también están muchos sitios pero esta es como mi, mi must en la vida, o sea, eso es como lo próximo que tengo que ir a ver y que se me olvidó, se me olvidó decirlo, pero eh, no, 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 no. Pues creo que está en Asturias, de hecho lo voy a buscar eh, aquí. Iglesia ocuda para decir ya el sitio, que a lo mejor me estoy yendo, yo me suena que está en Asturias. Eh, sí, eh, la iglesia Skate, un templo del arte urbano en Asturias. Sí, hace tres años fue pintada, es una fucking maravilla. Estoy viendo las fotos ahora, se me, la boca, se me hace la boca agua. O sea, es, eh, a ver que para gustos los colores, aquí yo no voy a entrar en un debate si Okuda es graffiti o no eh, que eso es un gran debate entraremos
1: luego en eso sí. que podríamos hacer otro día luego, porque además... Sí, sí, no, pero igualmente luego te preguntaré una cosilla que tengo por aquí preparada al respecto. En me, cuanto me vas a, a muchísimo. Pero bueno, no, 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 para nada y no a lo mejor tan directamente con ello, pero bueno, alguna curiosidad que tengo que saciar y también nuestros lectores y, y oyentes, por supuesto, seguro que me acompañan. Así que, bueno, sí, además hablando precisamente de autores, bueno, eh, comentar que finalmente para cerrar esta monografía bueno, nos han acompañado, que cuando escuchéis este podcast, sea por la mañana o por la tarde, podréis comprobar que hemos tenido dos magníficas entrevistas gracias a la generosidad de, de este mundillo, como han sido a través de, de Saraik una de las primerísimas mujeres grafiteras de España, bueno, todo un gran nombre dentro de lo que es la cultura del graffiti en nuestra tierra, y por supuesto, nuestros queridos amigos de Gruiters Madrid, que han sido, pues, eh, también padres y, y, y apoyos y respaldos muy importantes para una serie de artistas que desde finales de los 90 también se han ido involucrando en este arte. ¿no? Por mm. tanto, ha sido una, una fortuna enorme porque al final también tienen esa perspectiva de los comienzos en los que ahora pueden hablar de, desde la experiencia de tantos años y que al, al final, si lo miras, son décadas dedicadas de un modo u otro al graffiti, también a su evolución, a todos los que nos contaba Saraik, por ejemplo, en cuanto a cómo ha vivido ella sus orígenes, el tema de las crews de su momento, el tema de cómo irrumpen ahí las tecnologías, las redes sociales de ahora, la promoción de cada uno, eh, ese tópico de si realmente el graffiti es una cuestión de edad, de pasión de algo más, etcétera y por supuesto la visión que nos daban los chicos de writers Madrid acerca de esa evolución natural eh, sin caer tampoco en un purismo, sin caer tampoco en, en algo que había que mantener ahí oculto y demás sino simplemente desde el respeto desde la consideración que aquí cabe todo el mundo, pero al mismo tiempo, bueno, eh, respetando una, una serie de códigos que como en toda cultura urbana existen y que conviene conocer. Ellos desde luego nos dan muchas claves en ese sentido en su entrevista y para los auténticos amantes, al margen de los curiosos que podamos ser todos, pues es una delicia. Yo creo que los que tengáis un poquito de contacto con el mundillo... Incluso del arte en general, eh, os puede encantar conocer estas dos visiones porque han sido, además, muy generosos y, y bueno, se nota mucho la calidad de, de lo que nos ofrecen en esas entrevistas. Así que, bueno... Eso ha sido el recorrido de, de nuestro Grafiteame, que ha sido muy bonito de hacer, la verdad es que ha sido de las monografías más especiales, es verdad que todas nos resultan muy interesantes y nos gustan, por supuesto, y dejamos todo en ellas, pero esta ha sido muy, muy particular, porque también tenía muchas cosas, no era solo el tema de lo artístico y lo estético, sino todo lo que hay detrás, ¿no? los valores, la cultura, el urbanismo... El de conocer tanta gente que a veces, a veces además es más inaccesible lógicamente que en otros aspectos en los que es mucho más fácil contactar etcétera y ha sido muy, muy bonito todo, no sé, a mí me ha gustado mucho y, y la verdad es que repetiría y bueno queda pendiente en algún dentro de unos meses hacer algo no a lo mejor directamente relacionado pero sí tirar un poquito del hilo y utilizar este, esta monografía como ejemplo de alguna que se pueda hacer al respecto similar porque yo creo que puede quedar muy guay
0: Sí, 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 sí. sí. Yo, yo es que no puedo decir que no a estas cosas porque sabes que soy una, una amante eh, bandida de, del graffiti y todo lo que tiene que ver con la cultura urbana, entonces no puedo decirte que no. Entonces eh, sí, firmo y firmo, vamos, pero con mi sangre si hace falta.
1: Aquí tramándolo, sí, sí, sí. Bueno y... Y pasando un poquito a la otra parte, que en vez de ser una charla amistosa entre los dos directores de altavoz, esta vez va a ser un poquito un cuestionario breve y, y amable a nuestra querida directora a la que sí. yo quería preguntarle algunas cosillas, eh, desde su opinión en fin, todo, todo lo que tiene como conocimiento en general en este mundo artístico y en otra serie de cosas por supuesto pero en concreto lo que es el, el arte plástico, etcétera, etcétera mm. que además ha sido la encargada, como podéis sospechar, de todo lo que ha sido las listas de recomendados la infografía las marcas, los materiales, en fin todo, porque por supuesto la cultura es, es vastísima en ese sentido y bueno, eh, pues ya, echar un poquito a consultarle algunas cosas que creo que también conviene tratar y que es verdad que hemos tratado en las entrevistas con, con nuestros entrevistados y hemos tratado en, la, en el contexto, pero que también quería un poquito aportar esa opinión propia, eh, sobre todo por tu parte. Y uh -huh. me gustaría comenzar consultándote un poco, eh, básicamente, las tres palabras que se te vienen en la cabeza cuando escuchas graffiti.
0: Graffiti, libertad. Eh, vandalismo, uh -huh. <ríe> vandalismo y arte, o sea, son, son las tres. Eh, y me explico, eh, la libertad, porque el graffiti te permite eh, poder plasmar tu arte en cualquier lado, en uh -huh. cualquier lado. Yo, yo he visto a colegas subirse a 2, 3, 4, 5 metros de altura simplemente por hacer un taqueo, o sea, <ríe> o hacerse una pieza, o sea, que era como, Si hay necesidad pero es que yo soy el que más alto llega. Y era como, vale, vale, tú verás. Eh, vandalismo, porque tiene su parte de muy punky, muy paso de todo, yo hago lo que me da la gana y que, que se asemeja siempre al vandalismo y, y yo no soy de esa... O sea, soy de esa opinión según el qué, ¿sabes? Eh, hay vandalismo y vandalismo. Y la otra que he dicho era el... Eh, arte. Arte. Uh -huh. Bueno, porque a ver, es que el grafiti engloba tantas cosas. O sea, Puedes irte a un muelle, que era taqueo puro y duro, eh, te puedes ir a, a Boa Mistura, que como sabes, Boa Mistura para mí es es, sí. es, 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 es el ojito derecho es mi ojito derecho. Entonces, y, y, o a CUDA, por ejemplo, que tiene otro tipo de arte totalmente diferente, o vas simplemente eh, ven, pasar a pasar a Tocha y ves los trenes, que bueno, ya no hay tanta gente ¿no? eh, que, que pinte trenes, sigue habiendo, pero oh, son bien. de vieja escuela sobre todo. Y pues eso, eh, puedes plasmar en cualquier sitio, puedes significar tantas cosas, puedes hacerlo pues eso, en cualquier lado y ahí se puede hacer de muchas maneras diferentes. Entonces, para mí son esas tres. Creo que para mí es lo que me viene siempre a la cabeza cuando hablo de graffiti.
1: Uh -huh, perfecto, fenomenal. Por cerrar un poquito este comienzo así de, de charla en cuanto a términos y conceptos, ¿tú diferencias graffiti y arte urbano en algún sentido?
0: Eh, en muchos años entendí que era lo mismo, eh, que uh -huh. para mí es lo mismo, pero o sea, para mí es lo mismo en la base, eh, pero creo que son cosas muy diferentes. El graffiti creo que es una técnica dentro del arte urbano. Uh -huh. eh, si entendemos el graffiti clásico de tu nombre, o sea,
1: tu nombre
0: y tal, en, en callejuelas, en trenes, en metro, ¿no? Uh -huh. eh, más tal. Y... Pero el graffiti creo que es una técnica dentro del arte uh -huh. urbano. Significan, o sea, son, van muy unidos, o sea, obviamente, van, van de la mano, porque creo que el graffiti, el graffiti clásico abrió mucho la vía a lo que es el arte urbano actual, que, que ha evolucionado uh -huh. tanto y que es lo que digo que pueden ser. Eh, desde un taqueo en la calle a, a obras de arte, eh, directamente en las fachadas estas que, que hay por Madrid o aquí en Getafe o tal, y, y yo creo que eso, o sea, son podrían ser lo mismo, a idas parecen lo mismo, pero son una cosa va enlazada con la otra
1: perfecto, perfecto, era un poquito lo que yo lo que yo imaginaba ¿no? y, y dicho con todo respeto, pero sí que me, me daba esa sensación de que el origen está un poco en la técnica de graffiti, como bien dices creo que abrió la posibilidad a lo mejor de hacerlo donde no se esperaba, donde no se pensaba que se podía hacer, que era la, la calle propiamente sí. y que luego sí que es cierto que ha evolucionado en un concepto de arte urbano que ahora sí que podemos ver en exposiciones directamente no en sitios cerrados, en galerías y dedicar un poquito un espacio que paradójicamente se está cerrando para poder contemplarlo, ¿no? O sea, yo en ese sentido creo que el arte urbano, eh, por supuesto, sigue siendo arte urbano lo de las fachadas, lo de los edificios, las decoraciones tan espectaculares, los murales, en fin, todo esto. Sí. Pero más allá también del sentido, ¿eh? que más allá de, de que sean eh, cuestiones que se pidan institucionalmente o no, pero al margen de esto me refiero a que también es como un, no sé, como haber ganado una batalla en la que al principio, como bien decía, sí que había mucho concepto de vandalismo, de ilegalidad, de clandestinidad por ahí flotando, y que sin embargo se ha demostrado y se ha podido comprobar desde lo que es la institución y en fin, la sociedad, que hay una parte muy fuerte, un componente muy fuerte de arte que merece ser contemplado en una exposición como pueda serlo un cuadro claro, de un pintor pero conocido. ¿no? Ahí,
0: ahí ya te rozo la pregunta y esto es un poco para chinchar. ¿Ehm, ¿Dónde pasa a ser graffiti? o arte urbano uh -huh. en plan clásico como era el graffiti en su momento, ¿no? Uh -huh. ¿a dónde pasas a ser un vendido? Esta es la gran pregunta de, del millón, sí, sí, eh, sí. que eh, es como mis colegas de, de, de toda la vida que han hecho graffiti ¿no? y empiezan a hacer cierres, empiezan a hacer cierres, no sé qué, uno se convierte en tatuador, el otro no sé cuántas, el otro... Eh, ¿cuándo, ¿dónde está la, esa delgada línea? entre sí, sí. ser una persona real que ama el graffiti y ser un vendido porque creo que eso es, también es como un debate muy, o sea, una herida muy sí. abierta dentro de este sí, sí. mundo que yo lo digo desde, desde lo que yo he vivido con mis colegas eh, de lo que he visto, por ejemplo con, que pasó con Okuda en plan, eres un vendido sabes que eso también sí. se habló mucho en su momento, Boa Mistura, sí. que empezaron. O sea, eran graffiti, grafiteros de barrio y mira dónde están ahora, pero porque han evolucionado, pero han evolucionado porque era lo que les gustaba o era porque sabían que así podían sacar algo o, o fue, siempre encontraron con ello en el camino, hay un montón de preguntas, pero la delgada línea es esa, hasta dónde, dónde sí. está sí, la sí, diferencia.
1: Además hablábamos justamente en, en las entrevistas de esto en cuanto a lo de las redes sociales porque claro ahora mismo igual que tienes un ilustrador, un diseñador gráfico un artista de, de cualquier faceta que precisamente los utiliza lógicamente para promocionar su arte, también tienes eh, canales de redes sociales dedicados al graffiti en las que sale la persona en cuestión a cara descubierta y mostrándote todo lo que ha hecho, todo lo que hace, sus murales, sus exposiciones y tal, uh -huh. y claro, nosotros lo preguntábamos en las entrevistas por eso, porque era un poco la contradicción que tú bien estás apuntando, de que, jope, esto siempre ha sido un poco que no te pillen, eh, la adrenalina, más allá de, de, de temas ya un poco, en fin, de, de montarnos una película, ¿no? No me está trata de eso, pero yendo a, a un graffiti más elaborado, a un graffiti más eh, de arte urbano en ese sentido, de hacerte, pues eso, una fachada con una pieza espectacular durante tres horas por la noche, pues eso ahora ha pasado a enseñarlo, ¿no? Uh -huh. eh, así como antes enseñaba con el móvil a tu colega de, joder, tío, fíjate lo que grabé, lo que hicimos anoche, uh -huh. tal, y el otro te graba mientras tú pintabas, o te escapabas al tren y venía uno con la cámara y la música mientras pintabas y que no te pillaran y salías corriendo, ahora ya no lo enseñabas así, sino que ahora lo enseñas en tus redes sociales tan orgulloso, lo más que hacer es ponerte tu nombre tu, tu, tu seudónimo y ya está pero realmente estás de cara al mundo diciendo mira yo hago esto y de hecho eh, precisamente hay un montón de crius que hemos recogido en la, en la eh, monografía especialmente en la infografía que son muy famosas por ser muy buenas a nivel artístico, buenísimas exquisitas, pero también ser ya conocidos y tú una vez que conoces a una crío en profundidad, eh, hoy en día que estamos todos controladísimos, pues llegas probablemente a conocer a los miembros, aunque no quieran. Y es que en muchos casos son ellos los que se promocionan y los que dicen, eh, que soy yo. Es como que <ríe> estar diciendo, eh, que esto lo hice yo, que no me quite nadie el mérito, porque al sí. margen de que venga mi nombre en la pared, quiero reivindicarlo. Y eso antes era inconsciente. Sí. ¿no? ¿no? Y, y precisamente, eh, yo lo que quería comentarte, también por cerrar un poco ese tema, eh, la siguiente cuestión tenía mucho que ver con eso, con dónde acaba para ti, a lo mejor, la esencia de lo que llamamos grafitero o grafitera, en ese sentido, de artista urbano y tal, y esa clandestinidad, y dónde empieza pues, un muy buen dibujante, un muy buen pintor, un muy buen ilustrador, etcétera Porque hasta qué punto... Eh, tú misma, en fin, vamos a tirar de ficción, tú misma pues con todo lo que puedes llegar a hacer artísticamente, y que ya han podido comprobar nuestros lectores de altavoz tantos años de después, eh, pues eh, no podrías coger y dedicarte dicho con todo respeto por el gremio, por supuesto que nadie se sienta, en fin no, no estamos a favor del intrusismo, pero yo creo que esa línea de la que hablamos antes es tan fina que al final alguien que tenga talento suficiente y conocimiento suficiente como para poder permitirse hacer eso pues puede llegar a tener su mural, su fachada o su exposición dedicada al arte urbano. No sé si, si realmente es una cuestión de aptitud. Primero. Es donde llega tu ego.
0: Es donde llegue tu ego. Quiero decir. Claro. Si tú naciste, si tu arte nació en la calle, y, uh -huh. y esto lo digo porque conozco a mucha gente. Eh, el graffiti prácticamente ha estado en mi vida desde, desde mi más tierna adolescencia y, y siempre he estado muy fascinada por el graffiti por eso yo creo que me tira tanto eh, uh -huh. he tenido muchos amigos grafiteros yo eh, he estado entre punkis y grafiteros he estado rodeada prácticamente toda mi adolescencia y creo que es donde vaya tu ego quiero decir, si tu, si tu arte nace en la calle eh, y, y evolucionas como persona porque todo el mundo evoluciona y decides hacer algo a los ojos del mundo más comercial, menos comercial eh, o decides traspasar tu arte a otro tipo de coño, de, de vertiente de, de pasarte uh -huh. graffiti pues eres ilustrador, animador tatuador uh -huh. eh, mm, o simplemente te apetece convertirte en un boa mistura en un porque o sea, un acuda San Miguel perdón, que siempre digo acudart porque su Instagram y no y, y quieres eh, hacer eso, tienes todo el derecho del mundo porque la gente evoluciona. No todos somos el mismo chaval de 14 años que, que taqueaba su nombre en la pared con un spray o con un rotuguarro uh
1: -huh.
0: o en las mismas mesas del cole, ¿sabes? Entonces, uh -huh. creo que llega, es eso, es donde esté tu ego y en cómo sea tu responsabilidad y cómo sea tu ética porque todos somos conscientes que no somos las mismas personas. Eh, yo creo que si le pregunto a colegas míos que siguen yéndose a grafitear a las 3 de la mañana, bueno, ahora, ahora no mucho, ¿no? Con esto del toque de queda, el confinamiento y tal, pero que siguen yéndose a grafitear a las 3 de la mañana, que buscan sus huecos, ¿qué tal? Eh, es, 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 yo creo que es eso, es el ego, el, lo que tú quieras. O sea, el, hasta donde tú quieras llegar y donde tú quieras llegar. Y para todo el mundo, tu libertad empieza cuando acaba la mía. Y también hay sí. mucho purismo ¿eh? dentro del graffiti. Que si tú sí. naciste en la calle y taqueabas y hacías cosas guarras eh, y ahora vas de, de artista, ¿hasta dónde? Y eso está muy mal visto también. Entonces, yo creo que es tu ego y, sobre todo, cómo seas como persona. Y creo que sí, el graffiti, como muchas artes, eh, también tiene mucha eh, al final se ¿cómo lo diría? se capitaliza por decirlo de alguna manera, no todo el mundo puede hablar de ti el graffiti antes era algo como de gente rara y ahora es algo que todo el mundo puede comentar, entonces gente que nunca ha bebido el, del graffiti de repente llega y dice, Buah, es que fulanito es un vendido ya tío, pero ¿cómo que fulanito es un vendido? Bueno, a lo mejor fulanito ha evolucionado y su arte ha evolucionado con él y ahora ya no le vale taquear a la calle Sabes, pero también ahora todo el mundo puede hablar del graffiti cuando antes eh, si tú tenías un colega que era grafitero o sea, lo sabían los que éramos colegas ¿sabes? Sí, además, sí. ¿cuántas veces no he estado yo con colegas y de repente han dicho, ¿quién es fulanito? es que fulanito me ha pisado la pieza y no sé sí. quién es es que a lo mejor fulanito nadie sabe quién es fulanito porque fulanito no ha dicho que te ha pisado la pieza porque claro. eh, pisar piezas está muy mal
1: Sí, sí, sí. No, y, y el hecho de que tus padres o, o tus vecinos sí, o tal persona. no supieran, claro, no supieran quién era el que había pintado en esa fachada porque los había estropeado, pues yo qué sé, el, el comercio, el negocio, la tienda, la, la fachada de la casa y tú saberlo porque era tu colega y decir, ah, pues no sé, <risa> incluso profesores que, te, que, claro, en el instituto pues, te, te consultan y te dicen, oye, y, y este ¿quién es? ¿o lo conocéis? o tal porque tiene el colegio lleno de pintarrajos ¿sabes? y, sí. y tú hay callado como si íbamos no no, no, no le conozco porque, claro. claro era eso, ¿no? era otro rollo es verdad que es muy distinto el tema de la ética y que yo creo que ha evolucionado en, en, en algunos aspectos, pero sí que como bien dices, creo que hay mucho purismo de aquellas generaciones y supongo que es lo que a lo mejor más lejos nos pilla, además, bueno, por no tener probablemente gente ahora mucho menor que nosotros muy cerca, como para saber si eso se sigue heredando, porque es verdad que nuestra generación
0: sí. realmente ha vivido
1: sí. el graffiti relativamente de golpe porque tampoco había mucho anterior, ¿no? Entonces ha sido una generación que nacía ya con el graffiti en marcha y con eh, una serie de, de recursos ahí a la mano, pero en fin, una, un purismo un poquito mayor y, sin, y una cultura ¿no? en ese sentido y esos códigos de los que hablamos, pero ahora mismo es verdad que es como un vacío ahí que no sabes, eh, claro que sigues viendo pintadas, sigues viendo taqueos, sigues viendo piezas, eh, ves cada cosa chulísima y,
0: y, además, y, también, y ves de todo. Pero, también, bueno. también lo que he visto mucho en, en las nuevas generaciones que cogen un spray por primera vez es que se nota mucho que no tienen las reglas, eh, no se han leído el manual del buen grafitero, eh, okay. que es como, colega, pero cómo se te ocurre pisarle la pieza, o sea, una pieza, a mí me pasa en Valdemoro, hay un sitio que se llama Juncarejo, que se puede pintar detrás, porque da al campo, y se puede, se puede pintar allí tranquilamente, todo el mundo lo sabe, y yo paseaba todas las tardes a mi perro por ahí y me flipaba porque había piezas de aquí de gente de, de Valdemoya y alrededores que llevaban 8, 5, 10 años ahí sí, y que eran sí, sí, una sí. puta pasada y de repente ves un taqueo de un niñato, porque sabes que es un niñato porque no te suena de nada y piensas, sí, sí. hay que ser hijo de puta o sea, perdón, hablando mal y pronto sí, eh, sí, sí, yo sí. era como, aviso a mis colegas de que les han pisado la pieza eh, le pongo en plan aquí en la pared las normas del 10 normas del buen grafitero, ¿cómo lo hago? ¿Sabes? En plan, ¿cómo pisas a tus mayores? ¿Sabes? Si yo me acuerdo sí, de mi generación, además, venerábamos sí, 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 a la gente.
1: además Claro, y, y muchos rincones de la ciudad lo relacionas por dónde está la pieza de no sé quién. Sí. A mí me comandante me pasa, tal cual. Oye, la esquina de la calle y tal, y no te conoces el nombre de la calle, sino es justo donde está la pieza de no sé quién. Total. Y ya está, tal cual, tal cual. O sea, es verdad, y aquí es verdad que ha habido menos tradición, pero la ha habido. Yo he crecido también entre graffiti y, y había, y sigue habiendo. Es verdad que también aquí, eh, imagino que será en general, pero ha habido muchísimo, muchísimo castigo a nivel legal con el tema de, de la limpieza. O sea, Comendas eh, te diría que sobre todo en los últimos seis, ocho años. Todo lo que era justamente lo que tú dices, la, las, las obras de la época, han ido desapareciendo una tras otra, quedan algunas, por suerte, además en, sí. en lugares un poquito más inaccesibles y que parece que da más pereza o cuesta más dinero, pero igualmente se han cargado la mitad o más de, de sus orígenes aquí yo... en, de los 2000, de los 90.
0: Claro, yo aquí en Valdemoro tengo la suerte, eh, Valdemoro, a ver, había mucho grafitero también en mi época. De hecho, eh, yo tuve la suerte eh, aquí en Valdemoro. Yo pongo siempre Valdemoro porque es donde vivo, ¿vale? Hola. <ríe> eh, en 2011, no es que no se me olvidará jamás, eh, que yo me había saltado un... Hola, mamá. Un... Gracias por saber esto. Eh, me, había salva... me había saltado un día de clase... Y yo estaba dando una vuelta, en plan, me había sentado en un parque, tal, pues, leyendo tranquilamente a mi rollo, y llega al instituto, y enfrente de mi instituto de toda la vida estaba la Casa de la Juventud, okay. y me encuentro a un montón de colegas grafiteros ahí en la calle, y, y veo, un, o sea, me acerco a saludar, y de repente veo a un chico dibujando unos osos, y, y le digo, y, y porque yo estaba preguntando, ¿qué hacéis aquí?, ¿quién es esta gente?, ¿qué pasa?, y es que habían reunido a chavales de, mi, de Valdemoro, de más o menos mi edad, un poco más mayores, que, que grafiteaban y que la Casa de la Juventud de aquí de Valdemoro sabía que, se, que grafiteaban. Y habían hecho como un acuerdo con, para traer artistas grafiteros internacionales uh -huh. con los chavales de aquí para pintar X piezas a lo largo de Valdemoro y tal, que de ahí está Jazz, que es argentino que a mí me, ese hombre me apasionó porque eh, es una curiosidad muy tonta, vale a mí me llamó mucha atención hace 10 años eh, pintaba con spray pero luego con eh, disolvente disolvía el spray y lo utilizaba como si fuera una especie de acuarela okay. y, y, pero era su técnica y me molaba mucho porque era una mezcla de técnicas pero era un, quedaba un graffiti muy bonito, de hecho todavía estaban puestos los dos osos allí en, en la Casa de la Juventud y trajeron a una pareja de Brasil a David Levo, eh, que era de Miami, creo que Nuria Roca, que es de aquí de España, eh, la exnovia de Neko, puede ser, o algo así. Nuria Roca, me suena mucho, no lo sé, no me acuerdo, es que sinceramente no, no me cayó bien, entonces no, no se me olvidó su nombre. Eh, trajeron a un chaval, pues no sé si de, de qué parte, no sé si de Senegal o de, no me acuerdo del sitio, Sabes, como que cogieron a artistas urbanos de otros países, los trajeron aquí a trabajar con la, con la chavalada de, de Valdemoro y a mí uh -huh. me flipó muchísimo. En plan, de, pues cada uno tenía una manera diferente de ver eh, el graffiti, cada uno lo interpretaba a su manera. De hecho, David Levo no era grafitero, era muralista y uh -huh. no había tocado un spray en su vida y el, el colega mío que el, con el que le tocó trabajar... <risa> Y yo nos lo llevamos la última tarde a una casa abandonada aquí de Valdemoro y le enseñamos a hacer spray y a día de hoy utiliza el spray. Eso <ríe> que fue muy gracioso. Que le de... ¿Cómo, no? ¿Cómo hacen murales y no sabes lo que es un spray? <ríe> pues mira, se utiliza así. <ríe> y ya te digo que hemos bebido mucho y de todas maneras el ayuntamiento siempre intenta una vez al año ceder espacios o lo intentaba hace años cuando yo era más joven sí. eh, ceder espacios a grafiteros. También tenían como una bolsa de grafiteros que por una parte era como Qué una legal. forma de control, porque sabían sí, sí. tu nombre y sabían sí. cómo firmabas y tal pero por otra de otra manera tenías siempre, podías ir y decir quiero una pared, y claro. ah, pues ahora no tenemos, pero en cuanto tengamos una pared te avisamos, y también hecho, daba bueno. esa oportunidad entonces eh, yo he vivido el graffiti también como en, en esas dos vertientes la cara de pintar trenes de mi colega, y, o de, bueno, de colegas míos, a, a ver cómo aquí en Valdemoro se intentaba dar un paso al graffiti, como pasa con el Juncarejo, que de hecho esas paredes las consiguió el ayuntamiento, el permiso del ayuntamiento, porque el Juncarejo, eh, es otra curiosidad, es un colegio de hijos de guardias antiguo, uh -huh. es un colegio privado, entonces, eh, claro, le está aspirando pintando las paredes a un colegio de la Guardia Civil. ¿sabes? entonces el ayuntamiento habló con ellos para que, cede, que les cedieran esas paredes el permiso para pintar esas paredes y de hecho el permiso está y tú Qué yendo bueno. allí a la Casa de la Juventud puedes decir, pues quiero que me des un permiso para pintar paredes, hay gente que no lo hace porque es como que me va a decir a mí aquí si estoy en mitad del campo? Eh, pero mola un montón lo único desde aquí, voy a mandar un mensaje si hay gente de Valdemoro que me está escuchando eh, si vais a pintar a Juncarejo hijos de puta eh, las latitas o las metéis en la mochila, sobre todo esto lo digo por las generaciones jóvenes, que eso parece un estercolero de latas y os tendría que dar vergüenza, ¿sabes? Pero aquí en ha vivido de no se ha perseguido tanto el graffiti como tal,
1: se, uh -huh. se ha perseguido
0: más por... por las fuerzas y seguridades del Estado, como digo yo, que uh -huh. son los que más estaban más pendientes, y... pero por parte del ayuntamiento siempre ha habido como... Un poco de acercamiento por el graffiti porque se o sea, aquí aquí o, o aceptaba el ayuntamiento o se les iba de las manos totalmente porque les iban a petar el pueblo igual. Entonces pues se ha limpiado menos. Aquí,
1: y aquí que además que nos marcó muchísimo en, en plena adolescencia nuestra, en 2006 eh, salió justo a ver si te lo busco y te lo mando porque es flipante un comunicado en el boletín oficial por parte del ayuntamiento de Alcobendas por su alcalde en su momento, firmadísimo y tal. Eh, precisamente diciendo algo así como que dada la, la tremenda oleada de vandalismo que estaba asolando la ciudad de Alcobendas y tal y tal, eh, se iban a endurecer las medidas, se iba a perseguir a los culpables eh, se iban a limpiar las calles etcétera, o sea eh, tal cual es como, como dar un paso al, al siglo del, del salvaje oeste en el que dices, te falta poner, se busca, ¿sabes? O sea, claro. un comunicado tremendo, a ver si te lo encuentro y te lo envío, porque es brutal a nivel institucional del ayuntamiento oficial, diciéndote que, dadas las últimas circunstancias, de los últimos tiempos en los que ha incrementado duramente eh, el, el apogeo del graffiti y, y en fin, las, pin, las llamadas pintadas, ¿no? Todo eran pintadas. Madre mía. Pues las pintadas. Bueno. Es brutal el documento y, claro, en ese momento, en esa adolescencia, con todo rodeado de colegas dedicados a ello, no es que nos, nos frenara o les frenara en ese sentido, pero sí que fue como un toque de atención, diré eh, cuidado, de hecho bueno, yo no, no es el momento, pero ya te contaré más de un episodio de, de colegas cercanos de pillarles en cuestión el dueño de tal sitio de coches y de decirle eh, que te hemos cazado que vamos para comisaría tal y el multazo, claro, y, y un chaval de 14 que tiene que decir a sus padres que tiene que pagar 3.000 euros
0: Hostias. Yo, mira que Valdemoro... Valdemoro es un pueblo bastante de, de derechas, contando con que es un pueblo que yo creo que en años, pero en años, no ha gobernado la izquierda, eh, con que tiene la Guardia Civil, el Colegio de Guardia Jóvenes aquí. O sea, es un pueblo bastante de derechas, pero es verdad, se, aquí se, se castiga mucho más el taqueo guarro. O sea, hasta a mi madre le han llegado a taquear la ventana, nosotros vivíamos en un bajo, que era como, pero. O sea, ¿qué necesidad tienes de pintar una ventana? Y también, yo he vivido con colegas que no han cogido un spray en su vida y lo han cogido una noche de pedo para taquear. Y, y yo recuerdo la vez que, que, que mis vecinos de, de allí del barrio eh, pegaron a un colega mío por taquear en el portal. Sí. Borracho una noche. O sea, de decirle en mi barrio, no sé, tú en mi barrio no vas a poner tu nombre y lo limpias. Y parece pues, que lo encontraron en menos de 24 horas. O sea, te lo juro. Y, pero se, se ha castigado más ese saqueo guarro, eh, ya te digo. O sea, no el graffiti en sí, porque si te haces una pieza, aunque ponga tu nombre, ¿sabes? Pero sí. ya cuando es algo más elaborado, sí es verdad que claro, no hay tanto, pero claro. el guarreo, como yo lo llamo, sí, sí,
1: sí. Pff,
0: está más castigado. Pero aquí yo alucino, de hecho, eh, lo contábamos, bueno, eh, el muro cierra, que desde aquí les doy, bueno, sé que no es un. Cierran una puerta para abrir una, una ventanita, que ya, ya a ver si puedo, pueden pasarse por aquí, que nos cuenten un poco, pero el muro es una uh -huh. tienda de sprays de aquí de Valdemoro, cierra por la pandemia y tal, eh, pero van a estar online. Y, y tenían un proyecto muy bonito en Valdemoro eh, respecto al arte urbano en Valdemoro. Mm, y es una pena que lo tengan que cerrar, tío. O sea, yo estoy triste. Uh. <risa> Pero pero bueno, volverán. Yo sé que volverán.
1: Mucho apoyo a los chicos del sí. muro. Sí, eso es o sea, desde aquí.
0: Igual que cuando abrieron les tendimos la manita uh -huh. para darles la bienvenida al mundo. Eh, ahora que cierran sus puertas les tendremos la manita igualmente. Y darle mucho amor desde aquí al muro. De verdad pasaros. Son sí. gente increíble. Eh, y pasaros por lo menos a conocerlos si vivís por la zona de Madrid Sur. Además, son súper majos y el proyecto es acojonante. Entonces, bueno, me lo meto aquí. En plan, por favor, apoyar al muro. El muro se llama el Muro Shop y tiene muchas cosas, muchas cosas bonitas. Yo, de hecho, me estoy replanteando. El otro día lo pensaba en pintarme una pared, no sé, probarlo. O sea, probarlo en serio: decir, me voy sola al campo y me pinto una pared y que sea lo que Dios quiera. Y decía, está fatal, te maravillas. Y yo, bueno, yo, es que no sé Me hago mayor, ¿sabes? Quiero probar emociones fuertes
1: Según a según dónde llegue tu ego, o sea
0: No, yo, a ver, mido metro cincuenta ¿Sabes? Eh, no me daba mucho más O sea, yo he tenido que pintar un Snoopy en Alcobendas eh, Y me han tenido, me, me tuve que subir a los brazos de mi ex Para que me ayudara a pintar la cabeza, ¿sabes? O sea, no hasta donde llegue mi ego, ¿no? Hasta donde llegue mi altura no, pero, pero sí es más por probar, ya sabes, doña técnicas. Bueno, he probado mil veces, ¿no? Pero no sé, ahora, qué, pa ¿qué pasaría si me pusiera a pintar una pared? ¿Qué pintaría? ¿Te imaginas altavoz? Yo espero que,
1: que, si lo, que si lo decides, que, que vengas a contárnoslo, altavoz, porque, a ver, sería una primicia brutal.
0: Madre mía, pues entonces me puedo juntar, me puedo juntar con Miquel, por cierto, nuestro colaborador, que también le está empezando a dar al graffiti otra vez. Y ya veremos pues a ver si le convenzo que me convenzco que me lleve. El
1: grafiteame 2.0, yo ahí lo dejo.
0: Imagina, no, 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 yo sí ves, por ejemplo, si haría un graffiteame más de artistas urbanos, más de zonas, ¿sabes? Sí. En sí, plan, sí, sí. artistas de, sí. de alcobendas, artistas de Valdemoro, ¿sabes? Que la sí, gente sí. Mmm, de pueblos nos dijera artistas de, de allí, de la zona.
1: Sí.
0: Porque luego hay gente que hace verdaderas obras de arte, de verdad.
1: Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
0: Así que. ¿Alguna pregunta bueno, más, pues, director?
1: No, 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 yo me he quedado encantadísimo. Eh, muchas <risa> gracias <risa> por tu tiempo.
0: Bueno, Así pero lo... ahora, eh, Ocuda, arte o graffiti?
1: <risa> para mí arte para mí arte porque al final creo que como bien has explicado y creo que justo está ahí el punto eh, puedes entender hasta qué punto tiene de graffiti en cuanto a técnica, en cuanto a inicios etcétera, pero creo que el resultado es arte entonces sí. como para mí puede ser arte en, en lo que es eh, lo que se ha reflejado finalmente en lo que ha hecho el método o el cómo llega a ese arte no, no modifica el que sea arte
0: no, a ver, es arte. Es eh, o sea, yo igual pienso. Para mí lo no abarca.
1: Para mí es que yo creo que has dado con la clave de que, de ese dilema que tanta gente tiene, que yo mismo también he introducido en las entrevistas que hemos hecho a, a Saraik y a Reuters Madrid acerca de dónde estaba esa línea, ¿no? Y, y lo que se llama entre dentro del gremio eh, arte urbano, que entendemos por arte urbano, ¿no? Y justo yo estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, con la definición de que realmente eh, es el, el fin un poco y el medio. Y bueno, hay gente que se queda más en el medio y no evoluciona, pero creo que cuando hay un punto en el que se puede valorar como arte y que estamos de acuerdo todos en que probablemente hay otras formas de graffiti que no llegan nunca a ser arte, pues sí que es justo ahí la, la diferencia. Sí, sí, yo me quedo con que arte. Sí, sí.
0: Vale, ¿y el director jefe ha cogido algún spray alguna vez?
1: Sí, hola mamá. <risa>
0: <risa> claro, te pasa uh, como yo de spray nunca...
1: Sí, bueno, no, a lo mejor. No, no, sí, no. Más piso totalmente, en fin, con el culo al aire. Pero sí, eh, sí, graffiti, bueno, y rotulador. Sí, más, más rotulador que graffiti, porque además en esa época es verdad que el, en, en mi época, en justo lo que eran los colegas y tal, el spray, es una chorrada lo que te voy a decir, ¿eh? tú fíjate qué tontería, pero el, el spray era como para gente mayor, era como para los chavales mayores.
0: Sí, pero es que todo el mundo verdad, empieza con tal... los rotuladores, esos que se rellenaban, sí, pero ¿cómo
1: se los Posca, los Rotrin. Eh, sí, pero todo, estos todo,
0: gordos todo. que tenían, que podía, había puntas de todos los colores que además cuando pintabas chorreaba, que eran sí, rellenables. Sí, eh, sí, sí. Yo creo que Me todo el mundo empieza, empieza por esos, por los rotus sí, rellenables.
1: Pero bueno, que, que ya con 14, 15 realmente no te consideras tan, tan niño, puedes ya perfectamente coger un spray, ¿no? De hecho había colegas que lo hacían, pero era como de chavales un poco más mayores, era como de tu hermano mayor, ¿sabes? Sí. El spray para tu hermano mayor de 18 y tú todavía niño, el rotulador y sí bueno sí además eh, bueno ya ya hablaremos en otra ocasión de alguna de una ocasión en la que también casi nos cae una buena por pintar donde no debíamos hablando de antes de propiedades privadas eh, bueno por hacer una tontería la salida de, academ de la academia de inglés pues eh, que tú fíjate qué paradoja ir a una academia de inglés y pintar graffiti justo en la fachada contraria no es una contradicción de dos mundos <ríe> en cuanto a <ríe> lo que es la clase social y todo esto pero sí sí eh, un poco paradójico y bueno un pequeño susto que se quedó ahí porque luego pues hay gente maja en todos los lados y bueno. Pues, no o sea,
0: yo tengo nada. que contar, eh, se si me olvidaba olvidado bueno, y esto.
1: Hubo, hubo un susto, yo es verdad que no, no, supo, no supuso el, el que se dejara o que lo dejara en su momento, pero me hizo, además me pilló ya un poquito más mayor y fue cuando se juntó un poco la cosa de bueno, me, venga pues eh, poco voy a volver a hacer después de la tontería esta porque... Además fue una tontería, si, fuera, si hubiera sido por otra cosa Un poquito más elaborada, más currada Dices, bueno, pues qué faena Pero por la típica chorrada de la adrenalina De, oye tío, que no te pillen, venga, firma aquí, vámonos Joder, firma aquí, vámonos Al día siguiente, uff eh, Vaya susto
0: Escucha, a mí sí. se me ocurrió pintar eh, Mira que fue con tiza, que fue la cosa más tonta del mundo
1: Ah, tiza, yo también era muy de tiza
0: Se me, se, se me ocurrió pintar El castillo de mi pueblo Hostia ¿Vale? Poner ahí mi nombre, en plan, por entonces no era Liz Artis, eh, firmaba... Bueno, no lo voy a decir porque es absurdo, tenía 14 años. Sí. Eh, bueno, pues puse mi nombrecito, <ríe> con tiza además, pues a un metro de ancho, o sea, un metro de, altú, o sea, uh -huh. de alto, el, o sea, mi nombre, la letra era un metro de alto, ¿sabes? Uh -huh. y, y tengo que decir que como eh, la piedra del castillo... Uh -huh. eh, y la tiza pues se lleva muy bien. <ríe> pues a día de hoy, como pues esto estamos hablando de hace 13, 14 años, todavía uh -huh. está, mi nombre ahí puesto, que de hecho yo no se lo conté a mi madre, yo lo pinté en plan de, bueno, pues este castillo sí si está medio de ruido, ¿no? Ahora lo han, lo, han claro. lo han arreglado, lo han dejado bonito, pero mi nombre está ahí todavía. Eh, pues a los años subió mi madre al castillo, que no había subido nunca eh, en años, y, y de repente baja y me dice, ¿te puedes sentar un momento? Y yo pasa? me dice, que has ponido tu nombre en el castillo? Y yo, tío, en, mi, en, en mi pueblo, que son 20 habitantes en invierno, ¿sabes? Tú imagínate qué vergüenza mi madre en plan, ¿y qué hacemos ahora? Y yo, mamá, pero <ríe> si lleva qué cinco bueno. años ahí, ¿sabes? Y si yo, si no pasa. Y además,
1: el, el, en la época justo, el irte de vacaciones a cualquier sitio, incluso cuando tenías la suerte de irte a la playa algún verano, y en esa época, el, dejar, el llevarte algo para dejar, aunque fuera el típico roturador guarro, el dejar algo en algún sitio con la sensación de que como estaba tan lejos de tu casa, no iba a pasar nada, ¿sabes? Era como, o me pillan, o como voy a volver a Madrid, y a lo mejor estoy yo qué sé, en Valencia, en Mallorca, pues no va a pasar nada. Y lo dejabas ahí, y era como, qué bien, ya he dejado mi nombre en otra ciudad, y seguro que al día siguiente estaba borradísimo, pero... No sé, sí. da esa sensación,
0: sí, 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 sí. Yo iba con los años y de hecho la última vez que fui al pueblo, que fue hace 3-4 años, eh, porque el castillo estaba cerrado, pero yo, yo sé que mi pintura está ahí. Y es como, bueno, si no pasa nada, si a ver, eh, la Ruth de hace pues esos 12, 13, 14 años, eh, estaba muy contenta de pintar porque era en altura, claro, era en altura, un castillo en altura, en el peñón. Eh, y encima, pues no lo veía nadie, solo la gente que iba. ¿Tú mm. cómo piensas que un castillo, o sea, de verdad? ¿Tú cómo te llevas a pensar que, esa, que ese castillo un día es la manera de arreglarlo, a mirar si hay ruinas? Eh, ¿Tú qué narices? Yo decía, ah, si es un castillo guarro, ¿sabes? Si aquí vendrá la gente, los adolescentes de aquí del pueblo a chuscar. Claro, <risa> y ahí está, ahí está. Mi, mi, mi primer taqueo, en plan, mi primer nombre de, de taqueo ahí, qué vergüenza. Alucinante Todavía me acuerdo
1: Bueno pues eh, Un buen broche De sí. tarde De <ríe> tarde y de mañana, hola, buenos días eh, a, esta, a este episodio. Esperemos que os guste, un sí. poquito diferente. Esperemos que también le deis mucho amor a, a la monografía ahora, ya que tenéis perspectiva para poder consultarla en nuestro mes de octubre. Porque es verdad que, bueno, sí que hemos notado muchísimo cariño y, bueno, queremos que se mantenga porque creemos que es algo un poquito diferente a lo que veníamos haciendo y que igualmente como hemos avanzado antes tendrá una continuidad de algún modo en algún momento, así que bueno, que os guste que lo compartáis, lo escuchéis y, y que muchas gracias a todos y a todas
0: Sí, muchísimas gracias y un beso muy muy grande Un beso Chao Adiós. <risa>